0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo zusammen. Wir machen heute weiter bei der schlimmsten Terrorattacke in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das ist der Anschlag auf das Münchner Oktoberfest am 26. September 1980. Ich bin Toni Heyer.
2: Und ich bin Mirko Kasimir. Wir wollen heute darüber sprechen, ob der Neonazi Gundolf Köhler wirklich ein Einzeltäter war. Und was er mit dem Anschlag bezwecken wollte, bei dem außer ihm zwölf Menschen starben und mehr als 200 verletzt
1: wurden. Heute kommen aber erstmal auch Opfer zu Wort. Menschen, die dieses Grauen überlebt haben. Sie trafen sich an einem regnerischen Tag im Herbst 2020, um 40 Jahre nach dem Anschlag gemeinsam an das Leid zu erinnern. Aber auch an die Kraft weiterzumachen. Mit dabei Robert Höckmeier dessen Familie an diesem Abend im Jahr 1980 zerstört wurde.
3: Für uns Überlebende ist jeder Tag ein 26. September. Wir können vielleicht einiges verdrängen, doch vergessen können wir nicht. So habe ich zwei Geschwister direkt beim Anschlag verloren. 40 Jahre Gedenken, das ist für mich daher vor allem ein Denken an 40 Jahre ungeliebtes Leben. Für uns Überlebende geht das Leben jedoch weiter, Trotz aller Schmerzen. Doch dafür brauchen wir eine helfende Hand, die den Rückweg ins Leben erleichtert. Gerade in den vergangenen Jahren hat hier zum Glück endlich ein Umdenken im Umgang mit Überlebenden von Terrorakten begonnen.
1: Renate Martinez wurde der Rücken und ein Fuß zerfetzt. Mein Name ist Renate Martinez. In der Nacht des
4: rechtsextremen Terroranschlags war ich auf dem Heimweg. Denn ich wollte tags darauf mit Freunden zum Bergsteigen gehen. Doch um 22.20 Uhr schleuderte die Bombe Splitter in meine Lunge, in meine Beine. Ich hatte Splitter im Kopf. Ich hatte tausend kleine Splitter am ganzen Körper. Gesundheitlich begann für mich in dieser Nacht ein harter Weg, der heute wieder umso schwerer wird. Den Wunsch, wieder laufen zu können, konnte ich mir nur durch meine Jugend, Ehrgeiz und hartes Training erfüllen. Doch 40 Jahre später wünsche ich mir Dinge, die vor dem Attentat normal und selbstverständlich waren, die vor allen Dingen meine persönliche Bewegungsfreiheit einschränken. Ich möchte endlich wieder auf einen Berg steigen, mit dem Radl um den Stamberger See fahren, ich möchte einfach nur schmerzfrei drei Stunden durch den Tierpark marschieren oder beschwingt tanzen.
2: Das Leid von Robert Höckmeier, Renate Martinez und hunderten anderen beginnt am 26.09.1980, als der 21-jährige Gundolf Köhler eine selbstgebastelte Bombe am Haupteingang des Oktoberfestes an der Theresienwiese zündet. Schon seit seinem 14. Lebensjahr gilt er als glühender Nazi-Verehrer. Und war später auch auf den Mitgliederlisten der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann zu finden. Die Bombe aus TNT und einer Feuerlöscherkartusche hinterlässt eine Spur des Grauens und zerfetzt den Täter selbst bis zur Unkenntlichkeit.
1: 1980 gibt es noch keine Breaking News. Nicht mal ganze Sender, die sich nur Nachrichten widmen. Aber die Tagesschau berichtet in ihrer Hauptausgabe am nächsten Tag sehr ausführlich über diesen Anschlag von München. Wir hören mal rein.
0: Die Bombe war in einem Abfallkorb versteckt. Der Sprengstoff, etwa drei Kilo und hochbrisant, explodierte in einem dickwandigen Gussrohr. Es entstand kein Krater, vielmehr wirkte die Bombe flächig und deswegen so verheerend. Der Druck war in den umliegenden Festzelten zu spüren, der Knall noch in mehreren Kilometern Entfernung zu hören. Rettungswagen und Notarztfahrzeuge fuhren 147 Einsätze. Es dauerte etwa eine Stunde, bis alle Verletzten in Krankenhäusern untergebracht waren. Die Polizei drängte Schaulustige zurück und riegelte den Tatort ab. Ein Taxifahrer schildert das Geschehen so.
2: Und es gab einen riesigen Feuerball. Das Ganze hat, hat das Taxi und die Straße unheimlich erschüttert. Ich habe dann sofort über Funk äh, sämtliche Not, verfügbare Notärzte angerufen. Oder herkommen lassen. Bin dann rausgerannt und habe versucht, die Leute zu den Schwerverletzten äh, hinzudirigieren, weil totale Konfusion war.
0: Der bayerische Ministerpräsident Strauß kam nach Bekanntwerden der Katastrophe zur Theresienwiese. An Ort und Stelle informierte sich auch Bundesjustizminister Vogel. Strauß sprach von einem ruchlosen Anschlag, der beweise, dass im Kampf gegen Terror von welcher Seite auch immer nicht nachgelassen werden dürfe.
1: War das ein rechtsextremer Anschlag? Und war Köhler ein Einzeltäter? Mit beiden Fragen tun sich Polizei und Politik erstmal schwer. Auch das Motiv bleibt rätselhaft. Man kann den Täter ja nicht mehr befragen.
2: Weil ein Terroranschlag vorliegt, übernimmt Generalbundesanwalt Kurt Rebmann gleich am 27. September 1980 die Ermittlungen. Noch einen Tag später gibt er eine Pressekonferenz.
5: Nach den bisherigen Ermittlungen kommt als Täter der 21-jährige Geologiestudent Gundolf Köhler aus Donauischingen in Betracht. Er kam bei dem Attentat ums Leben. Seine Verletzungen, nämlich es wurden beide Arme abgerissen, er hat erhebliche Verletzungen im Brust- und im Bauchbereich, er hat versendetes Haupthaar lassen darauf schließen, dass er sich bei der Explosion der Bombe in deren unmittelbarer Nähe befunden hat. Wir gehen davon aus, dass die Bombe zu früh gezündet worden ist. Anhaltspunkte dafür, dass Köhler Selbstwort begehen wollte oder begangen hat, liegen nicht vor. Wir nehmen nicht an, beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat.
2: Der letzte Satz birgt Sprengstoff und soll noch jahrelang umstritten bleiben. Denn um es mal zu spoilern, bis heute ist nicht ein einziger Mittäter ermittelt oder gar verhaftet worden. Aber die Aktenlage kurz nach dem Anschlag sieht sehr eindeutig aus. Rebmann lässt 20 Mitglieder der rechtsextremistischen Terrorgruppe Wehrsportgruppe Hoffmann festnehmen. Darunter sind vier Männer, die am Tag des Attentats mit einem Fahrzeugkonvoi aus Bayern ausreisen wollten, aber von Österreichs Grenzschutz zurückgeschickt worden waren.
1: In der Wohnung eines Mitglieds findet man Granaten und Sprengstoff. Bei Hoffmann selbst Munition und Zündkapseln. Aber die Waffenexperten des LKA finden keine direkten Bezüge zum Attentat. Und angeblich haben alle verdächtigen Alibis für den Abend des 26. September Schon am 29.09. werden alle wieder freigelassen.
2: Dabei sprechen auch Zeugenaussagen dafür, dass Köhler nicht allein gehandelt hat. Fünf Tage vor Anschlag sieht eine Zeugin ihn in einem Auto mit dem Kennzeichen V.S. für Willingen-Schwenningen. V.S. DD 500. Im Wagen sollen vorn zwei Männer, hinten zwei Männer und eine Frau gesessen haben. Der Wagen sei einem Motorrad gefolgt, das auf das Oktoberfestgelände fuhr.
1: Weitere Zeugen sehen Köhler ab etwa 21 Uhr vor der Tat mit einem jungen Mann und einer dunkelhaarigen, etwa 18-jährigen Frau am Tabakwarenstand bei der Brausebadinsel. Das ist in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Der Zeuge Frank Lauterjung ist sicher, dass Köhler am Tatabend ab etwa 21.30 Uhr heftig mit zwei Männern diskutiert hat, die kurze Stoppelhaare hatten und grüne Parkas trugen.
2: Der schwer verletzte Finanzbeamte Hans Rohauer bezeugt im Oktober 1980 im Krankenhaus, er habe wenige Meter neben dem Papierkorb gestanden und ein dunkles Auto mit mindestens drei Insassen am Bavaria-Ring halten sehen. Ein junger Mann, den er als Gundolf Köhler identifizierte, sei mit einer hellen Tüte in der Hand herangetreten und habe etwa 30 bis 60 Sekunden lang durch das offene Beifahrerfenster heftig mit den Insassen diskutiert. Dann sei er abrupt zum Papierkorb gegangen, habe sich darüber gebeugt und die Tüte vorsichtig hineingelegt.
1: Alle diese Beobachtungen sprechen dafür, dass Köhler Helfer, vielleicht auch Hintermänner hatte. Menschen, die mitplanten, die das Gelände mit ausspähten, die ihn am Abend dorthin fuhren. Aber die Ermittlungen können keine einzige dieser Spuren erhärten. Es ist bestimmt auch nicht hilfreich, den kompletten Tatort schon am nächsten Morgen wieder für die Besucher zu reinzumachen, und das Oktoberfest ganz normal weiterlaufen zu lassen.
2: Ein Koffer, den Köhler unmittelbar vor der Tat bei sich gehabt haben soll, wird weder unter den sichergestellten Asservaten noch an anderer Stelle gefunden. Eine weitere Spur sind 48 Zigarettenstummel, die in Köhlers Auto gefunden werden. 36 sind laut dem BKA-Labor anderen Blutgruppen zuzuordnen als der Köhlers. Es gab also Mitfahrer. Aber schon im Februar 1981 lässt die Polizei alle Beweise aus dem Auto vernichten.
1: Genauso erfolglos ist die Suche nach dem Motiv. Mitstudenten Köhlers werden sowohl von der Polizei als auch von einem Reporter der Zeitschrift Quick befragt. Sie zeichnen einerseits das Bild eines frustrierten Einzeltäters, der gerade Liebeskummer und Stress mit einer Prüfung hatte und obendrauf auch noch Geld sorgen. Sie bestätigen aber auch Köhlers rechtsradikale Tendenzen, sein Interesse für Militärkleidung und Waffenteile.
2: Einer der Kommilitonen, Max Gärtner, will sich erinnern, dass Köhler über Wahlbeeinflussung durch Anschläge geredet habe. Man könne solche Attentate den Linken in die Schuhe schieben. Wie sich später zeigen soll, hat Köhler keineswegs so viel Liebeskummer oder Stress, dass er aus purem Frust einen Anschlag verüben würde.
1: Was das mögliche Motiv angeht, wird die Theorie von damals aber bis heute für wahrscheinlich gehalten. Demnach beging Köhler den Anschlag, damit er Linksextremisten wie der RAF in die Schuhe geschoben würde. So sollte sich die Stimmung gegen die SPD wenden. Dass er selbst umkam und damit als Täter ermittelt wurde, ja, das war ein Versehen. Die Bombe zündete zu früh. Die Polizei erfuhr somit, dass ein Neonazi der Täter war. Und was wurde aus der Bundestagswahl?
2: Tja, die Bundestagswahl, die gewann Helmut Schmidt von der SPD. In der Diskussion am Wahlabend, also am 5. Oktober 1980, freute sich Parteichef Willy Brandt über das Ergebnis und stritt sich mit dem Bayern Franz Josef Strauß. Politisch gesprochen, die Wahl ging darum, soll Schmidt bleiben oder wird Strauß Bundeskanzler?
3: Und das Ergebnis ist ganz deutlich, eine verstärkte Mehrheit dafür, dass Helmut Schmidt weiterarbeitet. So, das ist aus unserer Sicht dann auch, die, auch der Ausgangspunkt für... <lacht> Gut, Helmut Schmidt hat die Wahl qua Kanzler gewonnen, aber einen Pyrrhussieg gewonnen. Die Probleme bleiben, die Stunde der Wahrheit kommt. Ich werde die, ich werde die Stunde der Wahrheit äh, in ihrem Werdegang sehr aufmerksam verfolgen. Ich denke gar nicht daran, aus der Bundespolitik auszuschreiben, der Ministerpräsident eines großen Landes, des größten Flächenstaates.
1: Ermittlungstechnisch bleibt der Fall ein Debakel. Ohne ihn wirklich gelöst zu haben, stellt das LKA seine Untersuchungen im Mai 1981 ein. Anderthalb Jahre später schließt auch die Generalbundesanwaltschaft ihre Akten. Gundolf Köhler gilt als frustrierter Einzeltäter und der Wehrsportgruppe Hoffmann könne kein Mitwirken nachgewiesen werden. Die Bombenexplosion gilt also nicht als politisch motivierter Terroranschlag.
2: Wie wir schon im ersten Teil festgestellt hatten, waren die Ermittlungen politisch äußerst brisant. So hatte ja der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß, der Bundeskanzler werden wollte, die Wehrsportgruppe Hoffmann noch Anfang des Jahres als ihr harmlose Spinner dargestellt. Wäre es da nicht zu peinlich gewesen, wenn genau diese Spinner mitten in Bayern den schlimmsten Terroranschlag Deutschlands verübt hätten? Ist es da nicht vielleicht viel eleganter, wenn man Gundolf Köhler als Einzeltäter hinstellen kann?
1: Auf jeden Fall ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende, als der Fall Anfang der 80er eingestellt wird. Noch jahrelang kämpfen politische Initiativen und Journalisten darum, dass der Anschlag auf das Oktoberfest vollständig aufgeklärt wird. Und, dass er endlich als das anerkannt wird, was er war. Ein rechtsextremer Terroranschlag.
2: Immer wieder werden einzelne Fehlleistungen der Ermittler in der Öffentlichkeit diskutiert. Vernichtete Beweise, verschlammte Gewebeproben, verschwundene Fragmente einer abgerissenen Hand. 2006 gibt es einen Dokumentarfilm über den Fall. 2011 eine Landtagsdebatte. Und im Jahr 2014 werden die Ermittlungen offiziell wieder von Generalbundesanwalt Harald Range aufgenommen.
1: Nochmals gibt es mehr als 1000 Vernehmungen. Nach fünfeinhalb Jahren werden im Juli 2020 die Ermittlungen eingestellt. Die offizielle Opferzahl wird von 224 auf 234 erhöht. Trotz der umfangreichen Nachforschungen werden auch diesmal aber keine Mittäter überführt. Aber im Gegensatz zu den Ermittlungen der 80er Jahre bewertet die Bundesanwaltschaft den Anschlag nicht länger als unpolitisch, sondern als eine rechtsextremistisch motivierte Tat.
2: Das Schlusswort in diesem Fall überlassen wir Robert Höckmeier. Das ist der Mann vom Anfang dieser Folge. Der Mann, dessen Familie am 26. September von der Bombe eines Neonazis zerstört wurde.
3: Innere Sicherheit ist Kernaufgabe staatlichen Handelns. Neben einem Gefühl von Sicherheit ist aber auch vor allem Gewissheit von Sicherheit entscheidend. So hatte ich all die Jahre immer nach dem Warum dieses Anschlags gefragt. Mit Ende der Ermittlungen der Soko in diesem Jahr ist die für mich so wichtige Frage jetzt beantwortet. Das Attentat ist nun endlich offiziell als rechtsextrem eingestuft. Auch das Motiv ist geklärt. Dieser Anschlag sollte die Bundestagswahlen 1980 beeinflussen. Wer aber diese Demokratie mit Gewalt und Bomben aushebeln will, wird scheitern.
1: Und das war unser Fall für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen folgt, Bewertungen hinterlasst und die Glocke aktiviert oder natürlich uns Feedback schreibt.
2: Und das könnt ihr unter anderem, indem ihr an podcast.bild.de schreibt oder uns auf Instagram folgt und uns dort eine Nachricht hinterlasst.
1: Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, eure Toni
2: und euer Mirko.
1: Wir haben den Fall rekonstruiert aus dem Archiv des Axel-Springer-Verlages, aus Artikeln von Süddeutscher Zeitung und Spiegel sowie der Dokumentation der Stadt München von Tatjana Neef.
2: Die posten wir als Download-Link auch in den Shownotes. Das Skript hat Stefan Netzeband geschrieben. Die Postproduktion erfolgte wie immer durch die World Studios München. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.